0: Olá, amigos do Fliperama de verdade! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insert Coin Cash. Agora apertem Start, porque vocês já inseriram a ficha no Arcade.
1: Aqui é o Henrique Spindle e nem sei qual linha seguir. Aqui é o Copa e comigo é Direto e Reto. Depois de tudo que vimos, tem como não virar Mardete?
2: Aqui é o Caio Sombrucisto. E quando é que vai ter essa próxima série? Aqui em casa nós já estamos agoniados para o próximo seriado.
3: <risos> Aqui é o Ciel. E esperto é o Loki, moleque. Que não precisa nem de Coronavac para virar jacaré.
0: Prepare os seus corações, os uniformes e tenha certeza de estar com seus equipamentos, porque hoje os super-heróis serão postos à prova. Então, a equipe Fliperama de Verdade convocou uma super-equipe para tratar dos três últimos sucessos da Disney Marvel no seu serviço de streaming. E são elas: Panda Vision. Falcão, e Soldado Invernal e Loki. E para essa discussão tivemos que tirar as nossas HQs das caixas e convidamos o mestre Caio do canal São Brucisto, e o maior narrador de esportes de Cerrado, Ciel. Agora que estamos unidos e preparados, nem a TV vai segurar a ramificação dessa discussão. Amigos, já estejam preparados porque não vamos podar a quantidade de sapórias que vamos ter nesse episódio. Depois de tudo que fomos apresentados em cinemas ao longo dos últimos anos, testemunhamos o nascimento do UCM, o universo cinematográfico da Marvel, e sua consolidação como uma gigantesca máquina de emoções e experiências. Não importava o público, a Marvel sempre conseguiu encontrar uma maneira de nos atingir de alguma forma, atacando o primeiro com força e sepiedade. Opa, galera, peraí, que isso aí é do outro sete podcast. Com o lançamento do Disney+, Plus, o grande público foi apresentado uma nova forma de acompanhar o CN, as séries da Marvel. E, meus amigos, que estratégia fantástica entre começou uma série do lado místico, depois do lado urbano e terminou com o lado cósmico. O que vocês acharam, meus
3: amigos? A primeira coisa que eu pensei é como que eu vou pagar, porque, velho, é muito serviço de streaming.
0: <risos> e isso nós discutimos aquela vez.
3: <risos> eu, eu achei a do Falcão um pouquinho arrastada, a da banda começou lenta, mas pegou massa. E o Loki, eu achei sensacional desde o primeiro episódio.
0: O Loki é aquela expressão nossa, né? Foi o Locke com os dois pés na porta,
3: né? Foi, velho. O Loki ele já chegou embaçado já, velho. As outras, eu acho que, tipo assim, eu acho que meio que o Nego pegou... Ah, não, vamos tentar explicar um pouquinho aqui, vamos tentar fazer aqui uma coisinha, vamos tentar dar uma melhorada. Aí o Falcão eu achei bem, assim... É. É, mas depois eu assisti. Ficou legal, ficou legal. Beleza.
0: Ainda mais quando ele virou assumiu o manto do Capitão América,
3: né? Cara, todo mundo que leu a Padrinho, quando vê o, o, Gavi, o Falcão pegando o escudo e ele virando, velho... Todo mundo queria ver aquilo no seriado. Então, eles trazerem isso pras telas, eu acho que é bom. Igual, a gente esperou 10 anos pra ver um Avengers Assemble que nem ele, ele nem berrou. Ele podia porra ter menos errado, né, velho?
0: Você, Mestre Caio, o que, que você achou dessas três séries no contexto geral, antes a gente partir pra cada uma?
2: Então, eu no início eu não tava dando muita bola não. Eu vi que saiu, quando, quando eu vi assim, ah, vai sair, começa a sair o seriado do super, do super vamos lá, né? Super-heróis da Marvel na Disney, e eu vi lá, Wanda e Visão. Aí eu acho que já tinha saído uns três ou dois episódios, mas eu gostei. Início, a premissa do, da Wanda e do Visão, eu não tinha gostado muito porque eu achei que seria realmente uma sitcom, o filme, o seriado todo. E, na verdade não é. Começa com uma com e aí a gente vê que é um universo dentro da cabeça dela pra fechar ela do mundo exterior. Aí sim, começou a virar um negócio mais divertido. Aí eu comecei. Depois do terceiro, do quarto episódio, que começou
1: a avançar um pouquinho mais essa, esse assunto, que eu. Cara, ah, o negócio tá ficando legal. Na, sim, eu não sei o que passou na cabeça de vocês na época, mas assim que saiu o anúncio de que ia rolar uma integração de séries com cinema. Cara, eu achei que o negócio não ia dar certo, entendeu? Que ia ser um negócio confuso, que ia ser que nem aquelas séries da DC lá, da, da CW, que você tem você tá assistindo, sei lá, Flash, aí de repente embaralha tudo, você tem que assistir 300 outras séries juntas.
3: Pelo amor de Deus, aquilo me dá câncer.
1: Aquilo era uma bagunça, e aí você tinha que assistir... Cara, não, assim, eu, eu pensei que ia, ia ser um inferno. Cara, eu já cheguei com o um pé atrás, assim, falei, pô, não vai dar certo, não vai dar certo... Não... E beleza, aí veio Wanda e Visão, né? Começou com aquela ideia da sitcom, eu já gostei, achei que, pô, chegou... Foi
0: bem diferente, foi bem diferente. Bem
1: diferente mesmo, e no primeiro episódio eu achei que a coisa ia ser daquele naipe, assim, comediazinha comédia, boba, pá, tal. Aí no segundo já mudou, no terceiro mudou, eu falei, pô, peraí, tem uma coisa diferente aí. E ok, e a gente foi apresentado a tudo que passou por lá. Quando chegou a segunda série, no caso do Falcão e Soldado Invernal, eu já fiquei perdido, não sei vocês, porque pra mim, o que que acontece? Até então, a Marvel tava apresentando na linha cinematográfica uma parada totalmente cósmica, mística, e Doutor Estranho, e não sei o que, e Eternos, e umas paradas, uns heróis assim, tipo, velho, uns bichos uhum. vão pro espaço, né? E eu fiquei me perguntando aonde que entrava o Falcão e o Buck nessa história. Acabou que tá todo mundo sem resposta até agora.
3: <risos> com certeza.
1: E aí vem a última, né? A última série, que é a do Loki, que aí, cara, quando acabou, aí pronto, velho, aí foi show de teoria, de easter egg, de não sei o quê. Eu já vi fanservice, mas igual essa série, tá pra, tá pra vir ainda, cara.
3: Transcendeu fanservice mesmo, Fih.
2: Mas deu aquele A, né? Cada seriado, vamos lá, né? Deu o corpo completo da, da Marvel, né? Nos seriados. Porque começou cavando a a gente não dava premissa, não tinha nenhuma Porque Você falou que gostou no início, né? Porque eu ach... eu, o que eu não gostei foi porque eu achei que ia ser... Aquilo. Eu, não, não tava me importando muito. Mas no final das contas não era isso. Aí foi que cresceu a minha, o interesse. Eu, minha esposa aqui, a gente gostou pra caramba de todas as três séries. Tem seus momentos de mais ou menos? Tem. Mas no final das contas o negócio é legal, a, funciona. Você fica, cada episódio que acaba, você fica assim, mas... Cara, tem ligação a tal coisa, tem aquilo lá. O você falou assim: Ó, o a Wanda lida com o, o místico dos poderes dela, dando, dando o, a origem à feiticeira escalarte. O Falcão e o Soldado Invernal lidam com muitas coisas assim. Que são. Eu não vou comentar aqui agora, mas lidam com muita coisa foda. Que foi que eu achei que foi muito bom no seriado e o Loki. Dá abre, abre as
1: portas pros filmes que vão sair depois, né? Que é o cosmo, né? Digamos assim. Então, você sabe que existem uma série de erros, de... de enfim, de encaixe, de roteiro, de, de, de encaixar mesmo as coisas ao longo de todos os filmes do CM. Porém, para que que serviu a série do Loki?
2: Consertar pra, tudo isso.
1: Pra corrigir tudo, velho. Deixar então, os agora, buracos de ou antes.
2: voltar no tempo, né?
1: Exatamente, porque assim, se fosse uma... A... Uma única ramificação, beleza, mas você vê que, ao longo de toda a linha do tempo, tem ramificação do início ao fim. Então, de repente, aquela parada que deu errado ou aquela parada que não deu certo num filme, que não casa direito com o próximo, é uma Homem de ramificação
3: e por favor. Não, 3. não fala de Homem de Ferro 3, não, pelo amor de Deus. Começa, não paldado. começa, não. Ele foi
0: podado, Homem de Ferro 3. Tanto que então, ele voltou com o negócio do peito.
1: Eu mandaria, Entendeu? Mandarim estar tá, tá corrigido, eles acabaram de corrigir o fracasso que foi o Mandarim. Aí quando chegar o Shinigishi, pronto, temos o Mandarim de verdade.
2: Mas não vão cancelar o anterior, que eu achei isso não. legal.
1: Vai ficar válido, é isso
2: aí. aí ele aconteceu, legal. só que ele, era um,
1: ele realmente era um ator e existia o um outro de verdade. É uma variante. Agora vamos focar um pouquinho sobre Wanda
0: Visão. Eu achei bastante interessante. Tanto que também como o Mestre Copa, para mim, começou ali com o Sidcom, me lembrou se eu falar brincando, até na parte onde que eles fizeram a evolução de de Friends, as sitcoms mais antigas eu não acompanhei, até algumas séries de infantis, eu consegui comparar ali também, pra mim, eles vestirem a Wanda de... no Halloween e o Visão com os personagens clássicos, nossa, foi fantástico pra mim. Lembrando também o Loki clássico também, no, na, na série do Loki. Mas o que, a forma que eles trabalharam, lembra? tentando focar no lado místico da Wanda, como ela realmente se tornou a Feiticeira Escarlate, assumindo o nome Feiticeiro Escarlate, né, porque antes da Disney comprar a Fox não podia se usar.
1: Então, mas você sabe que eles transformaram a... o nome de guerra, vamos colocar assim, dela, né, como Feiticeira Escarlate, eles transformaram num posto, numa espécie de, posso dizer assim, patente ou algo assim, é... É um título, né? A Feiticeira Escarlate, a super bruxa do, do, do apocalipse. Porque eles não, não, não inseriram ainda os mutantes. Hum. E é aí que entra o Loki. De repente tem uma variante da Wanda que realmente é filha do Magneto, né? A gente vai ver isso. Não,
3: agora Mas que gente...
0: nasceu os multiversos, tem muita coisa ainda pra, pra acontecer, Pois né?
1: é, aí que entra a, a loucura toda, né? Mas eu não sei o exatamente é a se vai ser... Exatamente, se vai ter alguma ligação com isso Mas agora tudo é desculpa Com certeza E tu, seu? o que você achou da Wanda e o Visão?
3: Então, véio, eu gostei muito da parte do Visão O Visão ele foi, ele foi bem aproveitado Eu achei ele divertidaço, divertidaço. E às vezes eu achei ele véio, um Pastelzão, velho, que foi a parte mais engraçada <risos> dele, velho Eu achei muito bom também os easter eggs que usaram dele Tipo, do Visão Branco, tá ligado?
1: Cara, sabe quando é que eu descobri que ia é ter o Visão Branco? Ah. Quando aparece na, no episódio eles falando Projeto Catarata
3: Eu achei muito foda o Visão Branco, velho E eu achei massa também uma referência que eles usaram do Mágico de
1: Oz, velho Porra, sensacional
2: o Loki é mesmo tem né? todo, to, toda essa estética do Mágico o, de Oz, né?
1: Tem, né? O propósito glorioso, né? Ah, as gigante. E no
2: final das contas, é só um cara atrás da máquina, né?
3: Exatamente.
2: <risos> Mas a atuação
0: do Visão, a atuação do Paul Bettany, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele sim, é bom, né? Porque eu lembro dele naquele filme Coração de Cavaleiro.
1: Lá com... Sim, ele era o, o, o Arauto, né? Isso, cara, ele é fantástico.
0: Ele como ator, cara, ele, ele realmente fala assim, cara, eu vou ser o Visão do UCM e foi fantástico. Tanto que eu tenho a HQ do Universo Ultimate, o Visão não foi metade da HQ do que ele trouxe pro, pro cinema. Não deixando, lógico, a Elizabeth
3: Olsen ir pra trás, né? Eu acho que o Visão tomou muito mais
0: a cena pela interpretação dele do que ela.
3: É, isso aí, aí tem lógica, tem lógica.
1: Eu curti muito a WandaVision, né, eu achei que pra mim, ele começou de um jeito e logo no início a gente já tinha indícios de que a coisa ia mudar né, até pelos comerciais né, que estão dando pistas, etc e aí a gente tinha aquela promessa de que talvez fosse o arco do, das HQs, né, que a gente ia ver o Mephisto ou o Pesadelo e no uhum. final foi a Agatha o tempo inteiro
0: mas ela desceu daquela tumba lá, eu pensei que ela, o Mephisto ia aparecer
1: ali Pois é, cara. Só que o seguinte, nas HQs a Agatha é tipo uma professora da Wanda, velho. ela que ensina a Wanda a ser quem ela é, usar os poderes e tal. dos. É um de uma certa forma aconteceu, mas não como a gente esperava. Mas assim, eu, eu curti muito Wanda Visão. Achei algumas coisas que, por mais interessantes, legais que tenham sido, meio gratuita, forçada até. Por exemplo, o lance do Mercúrio. A trollada do Paul Bettany dizendo que ele ia contracenar com um ator fantástico que ele sempre sonhou em contracenar. Era ele mesmo mesmo. Teve outro evento também que foi muito legal, que foi uh, o aparecimento da Monica Rambeau, né, que é a, uma das Capitãs Marvel, né que é uma das pessoas Sim. que utilizou esse título aí. E resgataram, não sei até porquê, mas resgataram a, a, a doutora lá, que era estagiária no filme do Thor. Esqueci o nome dela agora, velho. A Cat Dennis? É isso. A Darcy Lewis. Darcy, Doutora Darcy Lewis. exatamente. <risos> Caralho, moleque! Né? É,
2: aquele episódio é muito bom, cara.
1: Resgataram a mulher. Eu não sei pra quê, mas resgataram a mulher.
2: Não,
0: achei fantástica a participação dela na série. Oh, beleza, Poxa, mas... Eu curti.
1: Ela serviu como um deus ex-máquina. Ela foi explicar a energia e beleza. Depois só saiu pra atropelar o camarada no final. Ok. Ok. <risos>
2: Não, ela é? era Big Brother ali, pô, ela ficava assistindo
1: o tempo todo o seriado, que a gente tava assistindo é, também. também, mas esse, pipoca, fazer assim, isso sei qualquer outro assim, igual Michael Jackson no cinema, pô. Exato, mas é um papel que qualquer um poderia fazer. Ela só serviu pra dizer, olha, a energia mística do Rex é XYZ e faz não sei o que lá, uhum. né? Mas até então eu não vi propósito nela. Honestamente, eu vi tanto o é propósito dela quanto, quanto o cara que fez o, o resgatar o camarada lá do, do Mercúrio. Infelizmente. Ali se não falar palavrão
2: ali, fez sacanagem demais, velho. Ali
1: foi, ali foi triste. É, mas foi assim, é o que eu tenho a reclamar. Foi só pra mostrar o doce pra criança e tirar da boca. Foi, foi isso.
0: Ali foi. E sobre a trama meus amigos? que vocês acharam? Né? O desenvolvimento, como até o Mestre Copa falou, que a Agatha deveria ser a professora, que de certa forma acabou ensinando inclusive a Wanda a usar runas. E lá no final ela usou para poder proibir a Acta de usar os poderes dela. Então, o que, que vocês acharam dessa evolução, inclusive a, os dois filhos dela, que nós sabemos que temos das HQs? Em um, uma, em um devido momento, eles acabam se tornando realidade. Eu não sei se a Marvel deixou pistas de que eles vão voltar para o CM. O que, que vocês acharam desse desenvolvimento deles?
1: O que eu achei do, do enredo de WandaVision, eu achei complicado. Pelo menos no início. Aonde que descomplicou? Lá no final de Loki. Eu achei que a, a coisa toda... É a gente
3: dá umas viajadas no WandaVision até a hora. Véio. Pelo menos eu dei. Então, porque tudo faz parte de um plano de viagem no tempo.
1: Exato, cara. O grande problema é que o negócio começa embolado, começa confuso. Eles vão te dando algumas pistas, não revela muito. Quando se acha que é uma coisa, é outra. E a, a Disney te dando rasteira o tempo inteiro em relação ao que eles vão mostrar, né? Mas no final, eles esclarecem aquele mini arco de WandaVision. Beleza, ok, mas tem uma porrada de pergunta mais do que resposta. E algumas delas... É... Cara, eu vou te dizer que, assim, só depois que eu assisti a, a série do Loki, só depois que eu fiz que nem o Caio, fui pescar um monte de easter egg e informação extra na internet, é que a coisa começou a fazer sentido. Mas eu esperava, sim, que na série de Wanda Visão fosse aparecer o Visão Branco, eu esperava já. Com relação a Wanda, eu imaginei que eles fossem bater o pé e falando, não, agora os mutantes são nossos, Wanda é, é mutante e é isso aí. Mas não, né? Ainda não, ainda ela tá presa a questão do poder da joia da mente, que se eu não me engano foi a joia que despertou os poderes dela. Uhum. Agora tem um detalhe, se quando as joias foram destruídas ou alguma coisa do gênero, eu não lembro, acho que no estalo as joias desapareceram, foram destruídas, eu não lembro agora.
0: No futuro lá, o Tango se destruiu, só que o Capitão, a gente voltaram no passado e depois recolocaram elas. Então, no, no futuro não, no caso, na, no, na cronologia que tá acontecendo agora, no Tempo,
3: elas estão destruídas.
1: Então, mas aí a grande pergunta é, se a partir do momento em que a joia é destruída, ela perde o poder, por que, que a Amanda tem poder? Por que o que visão existe? Por que, que a Capitã Marvel ainda tem poder?
3: Mas a Capitã Marvel não foi uma...
1: Foi uma joia do infinito. a dela foi a azul, o Tesseract.
3: É o Tesseract que deu poder ah, no Capitã Marvel.
1: Entendeu? Segundo o CM, né? Porque no, uhum, nos padrinhos sim. é outra coisa então assim, é, eu me pergunto se essa, esse questionamento né, ele vai trazer alguma coisa, porque a partir do momento em que o já foi destruído, você perde o poder e aquele discurso da Maga Suprema lá, da feiticeira da Tilda Swinton lá, que ela até foi explicando pro Hulk né, a partir do momento que você tira a pedrinha já criou outra ramificação, já é outra história, amigo, <risos> o negócio já mudou, já era, já transformou tudo, foi lá no filme, lá bem antes das séries, e a gente só teve essa confirmação no final do Loki, então assim, tem muita pergunta, será que a, a joia só não despertou um poder que ela já tinha por ela ser um mutante de verdade?
3: A Marvel realmente, ela tá querendo acabar com as nossas vidas, né, velho porque, moleque, é uma das coisas que tu aí. É. <risos> toda vez que eu converso com alguém, toda vez que eu converso com vocês sobre alguma coisa, sempre, velho, eu sempre deixei passar alguma coisa, eu me sinto, às vezes um imbecil <risos> tá É incrível. Que eu procuro, eu leio, eu vejo, vai Mas é cada parada, moleque. Que é. Meu senhor da glória. Como eu falei, foi muito bom a gente ver isso. Foi muito bom a gente aprender como que a. Porra, outra coisa que, eu, que a gente não falou. Que eu lembrei agora. A tiara, velho. A tiara é muito legal, velho. Aquele lance da tiara é sensacional. Da Wanda, a coro... saca? Que aparece. A
1: coroa, né? A coroa da Da é, coroa, né?
3: isso. Então assim. É um seriado que a gente aprende a gostar pelo que ele representa. Eu, particularmente, gostei, mas vem muito do que o Copa disse. Você tem que ver muitas outras pequenas coisinhas para você entender nuances da parada do seriado, velho. Porque senão, fi... Tu fica igual eu, às vezes, boiando, cabuloso. Tu fica igual no episódio de Dark, saca? Quando acaba, que você não sabe o que com é, que
1: é <risos> Ah, eu não passei por isso. Não me deu trabalho de assistir Dark. Eu Mas na
2: da Mônica e no Visão, a gente esquece, por exemplo, que a, teve aquela a moça lá, a Mônica também, foi um ótimo personagem. Do outro colega dela, da CIA lá, o, o japonesinho lá. Mou. É, muito bom. Cara, muito, o cara é muito, velho. Foi o alívio cômico fora do seriado da Wanda, né? <risos> Ele era engraçado, aquele cara lá.
1: Eu achei muito boa também a, a participação dele. E você, mestre Caio, o que
0: você achou do enredo de da visão
2: Então, quando eu falei, né? No início eu não tava dando muita bola, mas a partir do terceiro, do quarto episódio, a gente foi engajando bastante aqui em casa a gente podia saber que não tem nada a ver com os X-Men, e foi o único problema que eu achei, assim, da... a única coisa que me incomodou foi essa, E não ter a ligação nenhuma que a gente tava esperando, pô, até que enfim a Marvel vai, vai dar sinais que vai colocar os X-Men na MCU
3: u, u, u... não e tá aí uma coisa que eu acho que todo mundo queria, hein, velho
2: concordo com vocês a gente sabe que em cada um dos seriados dá a entender que eles estão abrindo o leque pra introduzir os novos Vingadores o cara tá abrindo o leque pra ver o, é, o que o público tá gostando e tá aceitando, né? Eles estão abrindo... é na testando, verdade, eles estão
3: abrindo um, um jeito deles ganharem mais dinheiro ainda. Testando a Vera, da né?
2: Da é igual, eu acho que eu vi um pessoal fazendo Funko, postando, falando que já tem Funko do, de todos os... Mas já? Os locks que apareceram, vai ter, né?
1: Eu quero, eu quero do Jacaré e do torsal.
2: É. Eu quero o Funko do Jacaré. <risos> Todo mundo gostou mais do Lok. Jacaré do que... Os personagens dos outros Mas todos.
0: a galera que, tipo, que acompanha as HQs, que curtiram. para quem, não tanto que a minha esposa assistiu junto comigo, falou assim, amor, isso aí é Loki? Eu falei, é um Loki, amor. Não, não. Isso não é Loki. Amor, é um Loki. Amor, tem chifrinho, é um Loki. Tem,
2: person... tem um chifrinho, tem personalidade. O jacaré é temperamental, né? O... Com certeza. Ficou puto lá e arrancou o braço do outro Loki.
3: Foi bom isso, hein? E essa cena foi sensacional, velho. Cara, então, esse episódio vai ser mim, só o Loki, velho. É melhor, velho. Os Loki... Não, mas você fez isso, você ia me passar o cano. Lógico, eu sou o Loki, tá ligado? <risos> aí o um Loki tentando beitar o outro Loki, tá ligado? Aí, Bom, foi muito, foi véio. louco, velho, o negócio. Véio. Nego transcendeu nesse episódio aí, por isso que eu gostei.
0: Com certeza. Seguindo com a segunda série que saiu no Disney+, Plus, Falcão e Soldado Invernal. E mudou totalmente o que a Wandavision trouxe, e focando no lado urbano, que inclusive o Kevin Feige disse que vai trabalhar muito as duas linhas de trama, que é a mística cósmica de um lado e a urbana do outro, os heróis mais urbanos. E temos o Falcão buscando o manto do... Errou! Ou melhor dizendo, o escudo do Capitão América. O que, que vocês acharam de início dessa, dessa série?
3: Ó, oh, eu achei massa essa questão da representatividade do escudo. Como saca? É Porque, tipo assim, a gente lembra no final do filme que o, que o Steve Rogers deu o escudo pra ele, falando, velho tu vai ser um bom, um bom Capitão América. Porque, basicamente, a representatividade do Capitão América não é, o, não é nada, é o escudo. Então, o Rogers passou pra ele nessa esperança. E ele não se sentiu preparado, ele foi e falou, não, então eu vou devolver aí pra eles decidirem quem vai ser. Aí vai vem lá o o bicho lá do, do Up Altas Aventuras, querer ser o Capitão ah, mais. Ah, ah, tá tirando, ah, O Caralho. White Russell,
0: interpretando ah. o John Walker.
3: John Walker. Meu amor de Deus, filho. A única coisa de Walker que aquele bicho tinha ali era Johnny Walker, só se for, porque é Ave mariazinha, viu, velho? Ali é doze dupla. <risos> Como eu
2: costumo dizer, aquele bicho, ele é horroroso. Não, é o pior que o cara fez um puta de um personagem, a gente ficou com ódio, igual a gente teve ódio do, do cara, do menino lá do, do Game of Thrones, o... O hey, Rei Joffrey? O Lannister? O, é. o Joffrey, a gente ficou com raiva dele, do, do John Walker.
3: É, pior que ficou
2: então, lá, O cara fez o cara muito cara muito um bom ator, né? Exatamente, ele é um bom ator. Ele fez assim, cara, ele fez tudo pra gente ficar com raiva dele. Mas ele tinha
3: os motivos dele, o pior que é isso. Ele trabalhou bem, mas realmente foi, foi como diria Ivril Lavigne, né? Ai, entendi, Complicated de engolir aquilo ali. Todo
2: <risos> e não
3: esquece que, ele que ela falou antes, é complicado no final, né?
2: Nossa. Eu não entendi nada, mas foi complicado, né? Não, 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 não é complicado. É isso aí, é isso aí, tá
3: ligado? Não tem como.
2: Mas
0: foi uma série focada na ação, uma tentativa de sinergia para trabalhar em equipe tanto que só no final que eles vamos dizer se assim, se compreendem, inclusive uh, o desenrolar. Uh... <risos> <risos> Cadê o,
3: o, o zimbo
1: dançando?
2: Cadê o zimbo dançando?
3: <risos>
1: Essa do Pobre. Barão Zemo dançando também foi top. Ele é um personagem que roubou a série também.
2: Mas é muito bom, aquela cena é muito boa. Aquele episódio que ele tem um destaque é muito bom, né? Do doce turco, uh, com as ah, crianças, assim, né? Manipulando as crianças. Ele sabe, é... ele sabe
0: manipular, tanto que ele manipulou o Soldado todo... Vernal Ele manipulou todo mundo, cara. No final ele conseguiu o que ele queria. Mas, como vocês falaram, realmente, ele manipulou praticamente o... todo mundo ali em Guerra Civil. Ali, a Guerra Civil só aconteceu porque, por causa dele. É. Então é um cara, um. Anti, não é um anti-herói, mas ele é realmente inimigo. Muito inteligente. Muito inteligente mesmo e que com zero poder. O poder dele é a Lábia.
3: Caraca, realmente é, é um poder a se respeitar, né, velho? Já imaginou quais <risos> ter um poder? a Lábia, moleque! O negócio é convencer todo mundo, amigo. Esse é um poder muito bom. Felizmente eu vou ter que largar essa aí, viu, velho? Mas seria. Será que ele é carioca?
1: Oh. <risos> Aí tu foi longe, cara só na conversinha é o, só
3: na Não mulher, é o Barão mulher.
2: Zemo Zé conversinha Vulgo,
0: Zé conversinha É,
2: é porque Zé conversinha
0: Meu Deus Cadê a quinta série de novo, céu?
3: Você tá doido, a quinta série que habita em mim Saúda a quinta série que habita em você, querido dá Amém né? Então, mas
0: continuando um pouquinho ainda no sofá com essa dada invernal Por exemplo,
3: a interação com a psicóloga que eles tiveram é que você vê? Psicólogo é perigoso Até em seriado, né, velho
1: <risos> Pô, Mas eu achei que essa aí foi bem inofensiva
3: Mas foi bom, cara Eu gostei, assim, porque no início
2: Dava a entender que eles não davam certo De forma alguma, né Não
1: é que eles não davam certo Eles, dá, eles, eles dariam certo Eles deram, né Certo, não, no eu digo, é porque assim eu notei ó, óbvio que isso foi ao longo da série, né? Mas eu notei que eles não davam certo porque havia uma picuinha, uma implicância que foi bem implicitada durante a série: que é o Buck não ia com a cara do Sam, porque o Sam não recebeu o, o escudo e falou assim ó, oh, não é para mim e entregou. Então esse foi o problema
3: Então, resumindo, Sim. o Buck ficou com um ataque de pelanca do, do bicho
1: É tipo isso, birrinha Birra de quinta ah. série Exatamente isso Aí a hora que os caras se acertaram, começaram a trabalhar É que nem o que nem pai que bota é, filho pra, pra se acertar depois de brigar Abraça seu irmão É, é isso, velho foi isso que rolou na série
2: Mas sabe é uma coisa também que rolou, que eu entendi também? Ele tava ele ainda tava muito, vamos lá, soldado invernal no início, porque ele era sério, ele ainda tava remoendo os pass o passado dele se você lembrar lá no primeiro Vingador, né, que é o, o Capitão América o Buck era brincalhão, toda vez era amigo do, do Steve sim, Rogers, sim. era fazer piada, tava mulherengo pra caramba ele só foi fazer isso depois que ele aceitou o passado dele
1: então, mas olha só, sabe que você reparou que tem um erro aí, né
2: eles dois depois viraram
1: amigos. Quando ele começou a virar amigo mesmo do... Do,
2: do Rogers, do Steve, do Capitão? Não, não. Do Sam. Do, do Sam. Que ele começou a aceitar quem ele era e aí ele começou a ser amigo dele, de verdade.
1: Então, mas eu não lembro Esse um detalhe. como ele era antigamente, né? Olha só, eu não lembro de um detalhe. Por exemplo, na época em que ele era é, o soldado invernal, que ele trabalhava exclusivamente, né, pra, acho que era pra Hydra, não lembro agora. Tá era pra Hydra. Um é, que ele trabalha, fazia as missões de assassinato, Sim. e quando ele era ativado, né, aquele, aquela programação, ele tinha um apagão, ele não lembrava do que ele fazia. Então como é que ele tem crise de consciência?
3: Eu acho que é memória mesmo, é, assim, sabe, é, é lembrança que mesmo, Aí velho. deve entrar naquela lombra de, tipo, tu pega a memória e tu desativa ela e do nada, saca, uma parada que tu nem lembra. Já Nunca caiu apagar a memória, na é verdade. Não sei se já aconteceu com tu, mas tipo uma parada que tu nem lembrava onde um tu vai e sonha
1: Aí tu, caralho, fiz, será que eu fiz isso mesmo? Eu tenho um episódio da minha vida Quando eu tinha uns 14, 15 anos, sei lá, algo assim Eu fui fazer um, um pedal E eu mal lembro De ter saído de casa Não lembro de ter chegado em casa E lembro de ter acordado no hospital todo arrebentado É, é isso é, é, São dois ou três dias Que eu não tenho lembrança nenhuma Da minha vida Simplesmente isso
3: Caralho, que assustador, velho.
1: Ele blackout é assim, eu tive uma vez quando eu fazia capoeira também. E é aí que eu Não. me pergunto, né, é, se o cara tinha uma programação que literalmente fazia ele apagar, né, ele, ele incorporar uma outra personalidade, seja lá o que for, que quer aquilo, da onde que vieram essas memórias? Como é que ele resgatou isso? Como é que ele tem crise de consciência? Por que que ele tinha uma missão de redenção, entende? Realmente, o copo até o. Um eu vou ponto. buscar a fala do Maciel. Porra, a maldita psicóloga tinha que ficar atormentando o cara, velho? Sim, velho. É tipo isso, <risos> velho. E outra parada que eu pirei quando eu vi no, no, no Falcão Saudade Invernal, foi a Valentina Alegre de La Fontaine. Aí você tá se perguntando e aí? Qual é? Né? A mãe é Bom, do cabelo muito, roxo. Muito simples. Já viu falar em Madame Hydra? <risos> Já ouviu hum. falar da mulher que manda na porra toda? Pois é, é essa daí, aquela doida que deu o uniforme preto pro John Walker no final, sacou?
3: Caralho, é borracha, então, esse é... Agora, <risos>
1: deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a lógica né, de, de jogar as Dora Milage ali, né, as, as mulheres lá do Pantera Negra? Não achei nem um pouco necessário, não achei nem um pouco uh, conveniente. Uh, tá, tudo certo, beleza. Foi ela, foram elas que prenderam o Zemo pelo assassinato do rei e tal. Sim. Ok, beleza. Mas, sério, não podia ser outra tropa, não podia ser alguma coisa que tivesse. Sei lá, achei que não, não, não coube ali. Simplesmente isso.
0: Eu acho que colocaram elas justamente por causa do vínculo que elas tinham com o Bucky. Por exemplo, igual você falou que é das memórias. Foi a Ayo que tava junto com o Buck
1: na hora que tava... foi a Ayo mesmo. É uma da, da Foi da, a da Ayo acho. Que, é a que deu o braço isso. que não que deu o braço para ele foi o foi o Chala, né.
2: Não, Sim. Foi a mas quem cuidou dela dele do é, quem cuidou dele treinamento e tudo mais foi ela. Isso.
1: Então nesse treinamento onde
0: que ela fazia falava as palavras lá e ele deixou de ser controlado será que ela neste momento não recuperou a memória também é porque é você ali...
2: não se perde memória, cara É, é, não, é meio exatamente. que um tratamento de choque, né é um bloqueio, se Você lembra do, do filme Laranja Mecânica que, que tem isso, cara Entendeu? Então ela fez todo sim. o tratamento dele Ah, sim Em sabe. algum momento no cérebro dele Por mais que você tenha lobotomia Essa parada toda aí ele vai Em algum momento alguma coisa vai se lembrar
0: no caso dele, ele fez tratamento e só Deus sabe o que tem lá em Wakanda, que deve ter ajudado ele também. Uhum, exatamente. Que deve ter sido utilizado. É isso, é isso. Então, eu acredito que a entrada delas na, na série do Falcão foi justamente mostrando a conexão, como que ele se recuperou
1: e estamos de olho em vocês. E nós somos foda, basicamente isso. Exatamente. Ah, não, isso aí já ficou claro já tem tempo, né, no CN, que que Wakanda tá no outro nível. O eu Wakanda, não sei. O isso, Wakanda, não.
3: Wakanda é, a única, é o único lugar do mundo que tem a tecnologia da revista dos
1: X-Men <risos> então, eu, eu não sei se eles vão ter realmente toda a ousadia que eles estão dizendo que terão, né, é de colocar no Pantera Negra 2 os Atlantes, porque o Namor já tá escalado, né tá, Porra, tá aí uma escalado. parada
3: que eu quero saber, velho de onde é que nego vai brotar o Namor ué do mato. Não, beleza, beleza, mas como
1: que ele... Como...
3: Cara, eu tô falando aqui que a série veio forte hoje, mano.
0: Continuando o um raciocínio lá da, da, das Dora Milaje lá, da, do Wakanda. Então... É mais uma referência, porque a gente sabe que... Não, na verdade, não sabemos o que terá em, na novo, no novo filme de Wakanda, nem quem será o novo Pantera, porque, infelizmente, o ator lá do
3: T'Challa morreu. A galera tava falando que queria botar a Garra Sônica de Pantera, né, velho?
1: Não, velho. É a, a, a aposta, na verdade, é a Shuri. A, é a Garra velho. Sônica, não, né? Garra Sônica é o Gollum, velho.
3: Ah, falei merda, falei é, merda. É o verdade. Sar
1: uh, Andy Sarkis. A série
0: também desenvolveu bastante e nós, infelizmente, não tivemos um herói que a gente esperava ter quando eles foram lá na, como é que chama? Cidade? Sim, Madripo. Madripo. Nossa, você tava esperando. Eu tava
1: esperando o Wolverine esperando ali, pra... você achou que ia ter um Wolverine ali, né?
0: Ele Pô, tomando eu... um drink ali, filho. Eu e drink. o
1: mundo inteiro que tava assistindo aquele episódio. <risos> Porra velho, o que apareceu, né? Eles chegando em Madripor apareceu a, a, o letreiro, né, o neon ali do bar da princesa, que é justamente o bar do Wolverine, velho. Só que não apareceu, um desgraçado, Lazarento, entendeu? Mas enfim.
3: <risos> todo, todo mundo queria ver o Carcassu, velho. Oh, meu Deus.
1: Não ia
2: aparecer, não. Foi mesmo alguém lá, né, com a
1: barbinha, um,
2: um cabelinho parecido, né, de fundo. O
0: Wolverine a gente sabe que ele oficialmente já está no UCM, como o Deadpool. Ele tá investindo pesado pra trazer o Hulk Jackman
1: novamente com o velho Logan.
3: É, isso aí eu vi, isso aí eu vi.
1: Já rolou uma postagem, acho que foi o Hulk, o Hulk Jackman que fez. Sim. Uma postagem aleatória, assim, dele, Wolverine, não sei o que e tal. Tá todo mundo com as antenas em pé, sacou? Mas eu não sei se vai rolar alguma parada, não.
3: Eu gostei de Old Man Logan, viu, vai? Nossa.
1: Porra, a melhor história do, do, do Wolverine, velho. Melhor, de longe, disparado. Acho que se for pra colocar, assim, no top, você tem Old Man Logan, tem o Origem, né, que é a história dele mesmo, uhum. e a Arma X. Acabou, velho. São as três histórias top 3 do, do, do Wolverine. O, fi,
3: o filme é ruim, o filme é ruim, o, o, o X-Men Origem, mas a Origem do Wolverine é foda, velho.
1: Não, eu tô falando das HQs. Véio.
3: Ah, claro, né? <risos>
1: Esquece
3: o resto. Esquece o resto. <risos>
0: Mas a gente tava ansioso, sim, para que aparecesse o Carcaju no C... no... oficialmente no CM, no... no cor do Hugh Jackman.
3: Acho que todo mundo ia gostar disso. Ah,
0: com certeza. Eu acredito que nessa discussão de hoje, meus amigos, acho que a maior estrela do ICC vai ser o Loki. Então, vamos devagarinho, vamos começar com o Mestre Ciel. Quem foi o Loki
1: para você, mestre?
3: Ah, o Loki para mim foi minha primeira mão, sacanagem. <risos>
1: Cada um com seus problemas
3: É tipo então, isso, velho É que o seriado do Loki Eu assim, eu achava que ia ser bom Porque o Loki é um puta personagem bom Mas eu não achava que ia ser tão bom, velho Eu achava que eu, caraca, eu, eu, eu vou gostar desse seriado e tal Mas eu realmente não esperava isso tudo do Loki, velho Porque é muito bom, pô É um seriado muito bom em todos os sentidos
1: Eu vou te interromper, detalhezinho Eu e... achei, quando eu vi Ah, vai fazer série do Loki Eu falei, sério? Eu pensei, isso vai ser uma merda mas eu paguei com a língua. Todo, acho que acredito que todo mundo. tá ah, nos seus fãs do, do Tom,
0: Hidd Hidd Hiddleston.
3: É, Tom Hiddleston. Tom né?
0: Hiddleston. Os fãs dele estavam torcendo que a série fosse boa. Mas todo mundo que conhece o Loki fala assim: cara, pra quê? Pra que uma série do Loki? Exatamente.
3: A trollada dos os Loki se trollando foi transcendental. Foi muito good, velho. Meu Deus, é uma ah, parada. Ele assim. Falou
0: assim, é por isso que nós estamos extintos. E nós temos morrer. Não é possível. A gente tá fadado aos fracasso por causa disso. Olha aqui. Olha a merda. <risos> Por que, que o Ronald explode? Basicamente isso. E justamente a série veio na sequência lá do, do Ultimato, onde que ele escapa com o Tesseract. Ali foi onde que começou a série do Loki. Encaixado diretamente do filme do Ultimato. A gente conhece. Eu mesmo, eu conheci a TVA, a TVA com a série. Eu não conhecia nas HQs.
3: Aí, no primeiro episódio, o nego já me mete. Uma parada que eu não entendi nada, que eu tive que ver o primeiro episódio acho que duas vezes. Aí eu falei, velho, olha o nível de loucura que nem que tá botando esse lock, velho. Aí foi que eu fiquei doido, porque quem é maluco gosta essas paradas, velho. Eu mesmo assisti Dark 30 vezes, só por causa disso. Aí quando tu vê todas as realidades, a parada, tudo que ele tinha que fazer e alguém tinha que correr alguém, a primeira coisa que me veio na cabeça, velho, é um Loki tá fazendo isso com o Loki pra trollar o Loki.
1: <risos> papo de louco, né? Papo de
3: maluco, foi tipo isso. Papo, é papo, papo de louco. Loki.
0: Exatamente, Papo de Loki.
1: Não, mas sabe aonde que a série realmente, assim, me ganhou 100%? Porque, assim, na época, quando tava rolando, teve um dia em particular que saiu o trailer da... do He-Man da Netflix. E eles usaram aquela música do... do trailer, né? Que é o Holding Out For A Hero. Não, e foi justamente a música que rolou no episódio, né? Tá Porrada em todo mundo e sequestrando a gente C30, eu acho. Então, Sim. assim, rolou justamente isso. Essa música, Holding Out For A Hero. E teve alguma outra coisa também naquela mesma semana que rolou essa música. Eu até, até brinquei com a, com a minha mulher. Porra, o que que tá acontecendo com o mundo, velho? Só tem essa música agora aí pra tocar? <risos> Foi legal por causa disso. Então, marcou a, a... O episódio, pra mim, aquele episódio, acho que foi o 2, sei lá. Justamente por conta disso, assim. Essa, essa trilha sonora veio numa sequência, assim, que já entregou o desfecho, né? Porque, pela letra da música e pelo que tava acontecendo ali, você sabia que a, a personagem até então oculta, que é a Sylvie, ela não tava ali pra ser a vilã da história, né?
3: Eu acho que todo mundo gostou da Sylvie bastante também, né, velho? Hum?
1: E todo mundo ó, torceu
0: cara. pro Loki beijar o Loki.
2: Não adianta.
3: A Loki beijar o Loki Exatamente
2: É uma loucura loucura.
0: Aquela, a série do Loki A forma que ele desenvolveu Inclusive a surpresa a cada episódio Tanto que o trailer da, Onde apresentava a série Você fala assim, caramba Como assim que está caminhando para esse lado Tanto que dois atores que apareceram na série Que, que para mim ficaram muito bons Foi justamente o Owen Wilson Que é o Mobius Uau! Nossa, Nossa, velho! Caraca, eu muito
3: velho. Nem eu, ninguém esperava, ninguém esperava, ninguém esperava.
1: Eu tenho uma chateação ah. com relação a esse personagem. O quê? Ele não andou de jet ski. Não. Você não Sim, viu ele andando de jet ski né? ainda? Não, não importa, a série acabou, velho. Dane-se, <risos> tudo bem que vai ter a temporada 2.
0: E um outro ator que eu sabia que ia estar no CM, mas eu
1: nunca imaginei que ia aparecer na série do Loki, é o Jonathan Majors. Esse a gente já sabia que ele ia aparecer no CM em algum momento, nem Isso, que a gente tivesse lá. que esperar até 2023, né?
0: Exatamente, que ele tá, já estava confirmado no filme do Quarteto Fantasma, não, Homem não, o... é Formiga, formiga é...
1: e Vespa, no Quantumania. Quantumania. Ele foi contratado como vilão né, de quando? É o Kang, né? Exatamente, Isso. Kang o Conquistador. Mas eu jamais esperava, esperaria que ele fosse dar as caras ali. Tudo bem que ao longo das coisas, dos episódios, dos easter eggs, a gente já estava sendo direcionado para ele. Mas eu não achei que a Marvel fosse jogar ele assim tão cedo. Já Só jogar que... na
3: cara de todo mundo, pois né? Gente? é,
1: tipo... velho. Assim, o conquistador. Você viu o, o que rolou no WandaVision, né? Todo mundo ali apostando. Ai, Mephisto, ai, pesadelo, não sei o que. No final das contas, não era ninguém desse tipo. Ele então, aparece como aí... aquele que
2: permanece.
1: Pois é, aí a... porra, no série do Loki você tá vendo tudo sendo direcionado pro Kang, aí a gente pensa assim ah, porra, foi igual o WandaVision você ficou o episódio inteiro, a série inteira achando que era uma coisa, no final era outra. E dessa vez, não. Dessa vez, a Disney não deu rasteiro na gente, sacou? Que... É legal. É, foi legal e tal, mas eles criaram um personagem diferente, né? Porque ali é uma mistura de Kang com... e Mortos, se não me engano, né? Que é o conselheiro lá da, dos Guardiões Temporais. Mas cara, é bem legal, assim. Eu, eu não estava esperando. O discurso do cara foi fantástico. Com certeza. E já que a gente está falando dele, depois que acabou a a série do Loki, sempre tem uns malucos né, que vão dizer, porra não, peraí, vamos, vamos revisar tudo. Eu não sei ah, se vocês entendi. viram, não sei se vocês acompanharam da galera comparando os episódios finais de Wanda, Visão, com os, o episódio final de Loki. Naquela hora que o cara solta, acho que é o lápis, não sei, ele derruba lá na mesa, uma moeda, sabe o que é aquilo? Eu não lembro agora. E ele fala, é, agora eu não sei mais o que vai acontecer. É justamente a hora que a ágata cai, velho. E aí você vê que as coisas começam a correr paralelos. Sim, que aí o bicho ele não consegue mais saber o que, que vai acontecer. Então, tem uma galera apostando aí que a, a, a TVA tá enfiada dentro do, do reino quântico, né? Aham.
3: Uhum. Caraca, isso, isso é uma parada legal. Que pois vai é. ser no Homem-Formiga? Exatamente,
1: é. porque assim, é uma um fora do, do tempo e do espaço, né? Então você vê que ali a própria Joia do Infinita é peso de papel. A gente tá nessa maluquice, essas teorias doidas aí que eu vou acompanhando. Então a galera tá apostando que tá enfiada lá dentro. E agora que quando o Loki voltou, né? Ele foi empurrado o portal adentro pela Sylvie ele já voltou para uma linha aleatória e você vê quem que aparece na estátua lá. Antes eram três guardiões, agora tinha só um, né? Que era o era Kang, o Kang. Do conquistador. Era
3: o Kang, justamente. Você com
1: o uniforme dele no clássico. É. Exatamente. Então ali a gente já sabe, porque vai ter o Mania, né? Que é justamente que vai se passar dentro do reino quântico, então a gente tá apostando que a TVA tá lá dentro. Agora, o que, que vai ser do Loki na temporada 2? Eu não consigo nem imaginar. Loki foi tão surreal que eu não consigo imaginar o que, que vai ser essa temporada 2. Não é só isso, não.
0: Quanto que encaixaria a segunda temporada de Loki? Esse é o detalhe.
1: Porque assim? ela não foi anunciada em nenhum momento. Não, ela foi anunciada no final do último episódio, porra. Ele volta na temporada 2. Eu acho que ela deve passar a temporada 2 entre o Doutor Estranho e o Homem-Formiga em algum período desse para fazer sentido. É, que vai ser o quanto menos. 2023,
2: 2022, 2023, né? É, Porra, vai demorar pra caralho, hein? Vai. Mano? Assim, eu, tô, eu abri aqui as datas, né? Então acho que é isso. Não tem
0: previsão ainda pro segundo. Onde encaixar a segunda temporada?
2: tô Estranho passa em março de 2022 e o Ant-Man, um, um formigo, vai ser só em fevereiro de 2023.
0: Só pra você ter noção, Blade que tá anunciado, não tem data. Acho que Quarteto Fantástico que tá Quarteto anunciado. Quarteto Fantástico
2: não tem, não tem data. Foi o último, né, que apareceu. Exatamente. Eu estou esperando ser o, o vilão. O melhor vilão da Marvel aparecer, que. Quer dizer, já apareceu, né? Só que de forma
3: bosta. Galactus. Galactus? Não. não Dr. Dr. Doom. Do destino.
1: Dr Doom, é? Dr. Um Doom. melhores vilões da Marvel. Eu nem achei ele vilão, eu achei ele tão legal.
3: É por
2: isso mesmo
1: que ele é um bom, ótimo vilão, porque a gente tem simpatia por ele em certos momentos. Não tem, não tem o que falar, assim. São personagens perfeitos. E a gente tem que esperar o cara fazer o negócio direitinho trazer pro cinema algo que preste né? Porque também é. e o doutor
2: Duma era o personagem mais roubado, uma vez, <risos> é, eu Mava ah, cap
3: acho que não, eu gostava do Cap
2: a tá, gente tá, tá, tá aparecendo é. o discurso de política que a gente perde meio o, o,
3: é se deixa o assunto
0: lembra que eu falei no início do podcast nem a TVA vai segurar a ramificação dessa discussão?
3: Uta, <risos> não <risos> A gente tá segurando a onda. Com certeza. A gente tá segurando o é
2: Isso que a gente não falou do, soldado, do, do Falcão e do Soldado Invernal, a questão racial, que foi muito importante pro seriado. Cara,
0: se for olhar assim, por exemplo, uma coisa que eu acho importante, nem que questão racial, mas foi a quantidade de supersolo de soldado que teve, e que, tipo, algo que era raro, quase impossível de ser feito, lá tava dando quase que na, na baciada. Uhum. Entendeu? E isso eu achei. Foi uma parte que eu não gostei tanto. Se tivesse um soro, beleza. Se fosse só da menina, bacana. Agora ali tá dando quase tipo assim, quem quer mais, quem quer mais, quem quer mais.
2: É que na verdade lá foi assim, deu um só certo, que foi
1: o Capitão América. Não, mas aí, aí é relativo. Né? Mas não funcionou para ah, todo mundo. Não, o do ah. Capitão América foi relativo, porque você vê que o próprio doutor lá, que eu esqueci o nome, botou ele na câmara lá e falou assim, ó, esse soro aqui ele vai ressaltar o que há de bom em você, piorar o que há de ruim em você. Aí escolheram o Steve Rogers porque ele era um cara essencialmente bom. Então, quer dizer, ele só teve ganhos. Já o soro do daquele cientista que eles encontraram lá no, no container... No,
2: no container, é isso.
1: Ele era um soro aprimorado. Tanto é que não teve câmarazinha, ninguém ganhou massa muscular absurda, então ele simplesmente aumentava, a, a, acho que era o metabolismo, não sei o que que era, que a galera tinha super velocidade, super força, etc, etc, etc. Não, porque se você for parar para pensar na questão racial, você tem uma série de outras coisas que aparecem, que é a família do, do sangue, é a luta deles para conseguir é, recuperar o barco, Aí você vê na festa lá, por exemplo, o Buck chega, ele é o único cara branco, entendeu? Aí algumas pessoas olham meio torto pra ele, ele ignora, tá de boa, ele é aceito, né? Sim. Dois. Então tem vários pontos que a gente pode é, puxar pra essa questão racial. Mas eu acho que a única que realmente importa ali é, é a do Isaiah. Fora isso, velho, uhum. é, o resto é, pra mim faz a menor diferença.
0: A gente sabe que a, as séries irão cruzar com os filmes já, então... Eu vou perturbar agora o mestre Ciel. É necessário assistir as séries pra poder entender a próxima fase de filmes?
3: Olha, eu acho que necessário não, mas é bom. Ah. Porque querendo ou não, vai ter hora que tu vai dar uma viajada. Todo mundo vai ter essa hora. É melhor tu assistir que é pra você evitar a fadiga, saca? <risos> e eu falo isso porque, que nem eu disse, eu, em
1: alguns momentos, eu viajei na maionese, filho. Loki, saca? Sabe onde eu acho que essa fala do Ciel vai entrar? Por exemplo, você vê pelas fases anteriores do universo da Marvel surgiu um personagem aí eles fazem um filme solo, conta todo o desenvolvimento daquele personagem, e aí tem o outro filme solo, o outro filme solo e aí vem Vingadores, onde eles danem-se a construção de personagem tem um quebra-pau que eles têm que resolver é isso, Vingadores é isso então a série tá servindo para isso tá servindo para construir arcos de personagem e introduzir personagens novos então, quando você chega, por exemplo, em, na próxima fase agora, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que a gente já sabe que vai ter a Feiticeira Escarlate, e durante a série da Vanda Visão ali, você já sabe que ali nasceu a Feiticeira Escarlate e já rolou a fala da Ágata dizendo que ela é mais poderosa do que o, o Doutor Estranho. Então, quer dizer, alguma coisa vai tá estar... Em envolvida ali. Então, quando aparecer a Wanda totalmente diferente, caracterizada de um jeito que não tem nada a ver com os filmes dos Vingadores, quem não viu a série vai se perguntar, porra, da onde que saiu isso? Então, aí que eu acho que entra essa fala do Ciel.
0: Copa, se eu te falar que eu acho que não é tão pesado assim, uh, de um salto pro outro. Por exemplo, quando termina Vingadores Ultimato,
1: ninguém sabe o que acontece com a Wanda. Simplesmente ela Exato. sumiu. Você só sabe que ela poderia ter matado o Thanos sozinha exatamente, beleza eu não sabia que tinha tanto poder exato e é aí que você vê, por exemplo que o Doutor Estranho já mostrou no arco todo de personagem dele né até o Ultimato que o cara tem poder pra cacete ele foi pra outra dimensão ele torturou psicologicamente lá o, o, o entidade astral lá, a entidade, então assim, ele tem poder pra cacete, e aí você vai ver no próximo filme a, a, a Wanda falar assim não, sai daí, deixa eu te mostrar como é que se faz Porra! E aí, velho, você vai dizer de onde que saiu isso daí? E aí você vai saber assistindo a série dela.
0: Nesse ponto aí eu concordo, avante. Inclusive, parece que já foi confirmado o Loki no filme do Doutor Estranho. Olha aí. Parece que os três estão presentes no filme. Então vai ser um PT que absurdo. Mas, por exemplo. Vamos aqui pro Falcão o Soldado Invernal. Na hora que o Steve entrega o escudo pro Sam no final do ultimato e você vê o novo Falcão.. É, o filme do Falcão, do novo Capitão América, você achar estranho? Sem ver a série.
1: Claro, vai fazer. Vai ficar estranho, vai ficar esquisito. Porque quando que ele deixou de ser o, Cap... o, o, o Falcão pra virar o Capitão América voador? No momento que ele recebeu o escudo do Steve. Pois é, mas você lembra qual é a fala dele? O Steve entregou pra ele, pro Sam, aí falou: e aí, como é que você se sente? Ele responde: eu sinto que tem outro dono.
3: Ah, mas isso aí é normal, velho. Tem lá, o Henrique tem lá o carro dele. Aí o Henrique ganha na loteria e compra uma Dodge Ram 2020. Ele chega assim: oh, toma teu carro, toma esse carro aqui pra tu de presente. Aí eu vou entrar no carro dele, eu vou falar: caralho, não parece ser meu carro. Mas depois de dois rolos é o carregão, tá ligado?
1: É igual. Tá, Aquilo ali ele faz o doce. Porra, eu acho que é de outro, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, dá duas lapadas naquele ali e vira pra ele. A, a, do jeito que a cena foi construída, já no ultimato você já, já tá subentendido ali que o Sam não vai usar o escudo. É. Do jeito que a cena foi apresentada, já tá dizendo assim: porra, eu acho que tem outro dono. Eu vou guardar. É isso que ele quis dizer. Sim,
3: eu, eu entendo do seu lado, mas você também entende que se ele chegar usando também, o Neguinho vai falar no máximo que ele é bipolar, né?
1: É, tem esse detalhe aí. <risos> mas aí você vê, por exemplo, toda a série pra chegar lá, né, o cara lançar Falcão o Soldado Invernal. Aí você vê a construção dos dois personagens, tal, a gente... E aí no final você vê aquela sequência de ação com o Sam usando o escudo, voando, fazendo as piruletas do mal lá, usando o... O, o, Andro... o, o, é que é? o dronezinho. E tancando o helicóptero, cair com as asas, mesmo, aí vai lá, ah, uhul, Capitão América na veia. Eu tinha em Capitão América. Em Capitão América, justamente. Fantástico.
2: A gente tem que pensar assim que também. É, é, foram os seriados que mais pensaram na, na origem deles, né? Os três seriados.
0: Acredito que a única série que seria necessário nego assistir seria a do Loki. Por quê? Nós sabemos que o Loki morre, na mão do Thanos. E ele é. foge quando o pessoal volta lá, no, no vai pro passado, bus em busca do Tesseract. Beleza, eu entendo que ali precisa explicar o retorno do Loki. Não é simplesmente pegar o cara e fazer, opa, botamos ele aqui de novo, como a Marfa fazia HQs.
2: Eles vão fazer de uma forma que não, não necessite tanto, eu acho. Mas é importante. O Loki, eu acredito sim que ela
0: é importante. As outras duas, não. Não é tão importante assim, vocês... É importante pra nós que somos fãs, inclusive digo tanto de quantidade de fãs certo que foi entregue, mas pra poder assistir os próximos filmes, eu acredito que não seja tão fundamental a não ser a do Loki.
2: Eu acredito nisso também, pô. Existe um mundo. <risos> o mundo. E no mundo tem vários mundos. Vários universos, né? É isso.
0: E aproveitando, a, deixa agora contigo, mestre Caio, e sobre o vilão Kang, que foi justamente declarado ele será o próximo vilão do UCM? Inclusive presente no Quantum Mania. O que, que você acha desse personagem?
2: Cara, eu não conhecia muito não, né? Eu fui buscar depois, né? Quer dizer, durante.
1: É fácil de resolver, cara. Fácil, só você jogar Lego Marvel Super Heroes 2, velho. <risos> então, eu acho que eu tenho esse joguinho.
2: Pega nas promoções de, de 20 reais cada um dos jogos da
1: Exatamente, é aí você vai descobrir quem é o Kang.
2: <risos> é um vilão, assim, que, que teve... No seriado, juntaram vários Kangs, na verdade, né? Ele, que nem eu falei lá, ele é o... O que permanece. O que permanece. O Kang tem vários Kangs, né? Sim, que ele é... vários. Várias versões, hein? Várias versões, que é o que vai ser explorado é. nos próximos filmes, né?
1: É, no discurso dele, ele deixou isso bem claro. A que... única coisa que a gente sabe
2: é que ele é, ele é cíclico, então ele tá sempre no final do tempo. Independente do final Não, que for.
1: A única coisa que a gente sabe é que ele segurava a onda... Pra não existir uma infinidade de Kangs, um mais louco do que o outro, pra
2: fazer mas merda. Mas então, né? o que eu falei assim de que é cíclico é que no final, quando né, ele é morto, pela Sylvie, ele fala. A gente se vê daqui um tempo. Algo parecido com isso. Então a gente. Até a próxima, vez, até a próxima, né? Porque ele morrendo, ele vai aparecer lá. Não necessariamente é ele.
1: Mas é ele. <risos> <risos> O legal disso é que você vai ver, por exemplo, na, ao longo das, das próximas atrações da, da Marvel, que a gente já sabe que vai ter o Kang como vilão principal, aí você se coloca na posição do ator. né Se você vai ter uma infinidade de variantes de Kang, cada um pode se comportar de uma maneira diferente, um, um temperamento diferente, uma atuação diferente. Então, pô, do ponto de vista do ator, é bom que o cara seja um ótimo ator, porque senão a gente vai ter a impressão de ver o mesmo personagem. Ele também. vai ser
2: o mesmo nome de personagem, mas ele vai ser vários Ele vai, vai interpretar vários personagens, na
3: verdade. Pois é, isso é legal. O Kang Cômico. Tomara que ele não seja o Tony Ramos fazendo sotaque gringo, né?
2: <risos> de, de, de indiano, né? Não sei, não é, foi, foi o Cone? O Clone, né? Não era o Clone que ele era o gringo?
3: não, véi, ó, o clone ele, ele sempre é... faz
1: sotaque gringo, ou é, ou é grego ou é indiano
3: sempre é o mesmo sotaque, não importa o país que ele nasceu
0: amigos, quais são as novidades desse, desse assunto agradável de hoje? Bom, o que vocês esperam para essa próxima fase da Marvel? Vamos começar com o M.C.L.
3: Espero que eles não façam a gente de palhaço de novo, né? Eu espero que não tenha nenhum, nenhum Homem de Ferro 3 aí, dos seriados, né? Espero que eles não façam mais uma vez, porque a gente gosta, a gente assistiu desde o primeiro filme lá, né? Então a gente lembra, a gente gosta, tem muito carinho por isso. E, às vezes, eles perdem a mão. Mas, por ser uma coisa tão grande, a gente até entende. Saca? É meio que aquele, aquela relação de amor e ódio. Mas, eu quero muito, muito ver o que, é que vai vir nos próximos seriados da Marvel.
0: Com certeza. Mestre Caio, o que você espera para essa próxima fase da Marvel?
2: É, eu achei, assim, primeiro que eu achei importantíssimo esse preenchimento de lacuna que teve que no, entre... Vingadores Ultimato E o que vai sair agora, né? Homem-Aranha, ou Toro Estranho Ou Homem-Formiga Achei importantíssimo, eu gostei pra caramba E eu quero mais
1: E você, Mestre Copa? Depois de tudo que rolou aí, dessa conversa Das séries da... Do UCM até agora né, Eu só tenho uma coisa pra fazer velho, Que é parafrasear aí o... o Érico Borgo né? Que é época boa pra ser nerd, né? Porque a Disney e a Marvel estão surpreendendo a gente a cada momento. Às vezes fazem a gente palhaço, mas ok, até isso a gente gosta. Então, cara, que venha mais, cara, que as coisas surpreendam mais.
0: Eu já tô ansioso para as próximas séries que nós temos, vamos ter, né? A Miss Marvel, o Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, She-Hulk, Invasão Secreta, nossa, essa eu tô ansioso para saber. Coração de Ferro e Amor Wars. Elas também sigam justamente o padrão estabelecido por Loki. Porque Loki subiu muito a nossa hype, subiu muito o nível. Então a gente vai realmente exigir um pouco mais dessa nova fase do seja, Que já, praticamente já começou a quarta fase com a série da Wandavision. E que venham do mesmo nível. E agora vamos chegar para a parte legal do nosso ICC de hoje, que é saber quantas fichas nós damos para cada série da Marvel. E vamos começar com o mestre Ciel novamente. Você, meu amigo, quantas fichas você acha que essa série da Marvel merece e qual foi sua série favorita?
3: Minha série favorita, sem dúvida, foi Loki, sem dúvida. E então eu dou duas fichas. Pro Falcão, quatro
2: fichas pro Wanda e cinco fichas pro Loki. Você, mestre Caio? Vou dar 4-4-5, né? para cada Wanda e visão, pro Soldado Invernal e o Capitão América. E cinco pro Loki, cara. Que é sensacional. Eu fiquei agoniado eu esperando a cena pós-créditos no final.
0: Você,
1: mestre Copa? Eu vou ser um cara assim, bem comedido, né? Eu vou dar 122 fichas para cada uma das três séries. Cara, não tem o que falar, bicho. É... Eu, eu gostei de tudo que eu vi. Tanto gostei, que eu lembro que cada episódio que eu assistia, eu ficava te perturbando no WhatsApp. Caralho, tu viu? Tu viu? Tu viu? Tu, ah. viu? tu viu? Assim, eu gostei pouco, como você pode perceber, né? Então, acho que vai cinco pra um, pra outro e pra outro, e é isso aí.
3: Com certeza. E você, Henrique?
0: Infelizmente, pra Wanda, eu não vou dar cinco fichas pra mim. São quatro fichas. Porque eu esperava, talvez, um pouquinho mais. Eu queria que ela tivesse entregado e me deu uma rasteira o fato de não trazer os mutantes. Então eu pensei que eu não imaginei que ia ser só na casinha ali dela que teria expandido todo o planeta. Então eu tava pensando realmente que ela ia trazer a magia do caos pra mudar tudo como foi no Loki. É, Capitão América e Soldado Invernal pra mim merece cinco fichas, porque eu sei que a Marvel vai ser distribuída em filmes tanto urbano como cósmicos. Eu não sei como que o Kevin Feige vai estar estruturando o Homem-Aranha, porque ele tinha dito né, no evento para os investidores da Disney que os heróis urbanos iriam tratar de problemas urbanos. Por exemplo, Capitão América, Homem-Aranha, e acho que ele tinha citado, eu acho que o Demolidor, que ele tinha citado, que esses iriam tratar de problemas urbanos, que não iria para fora do planeta. Já outros heróis iriam resolver problemas no espaço. Então, pra mim, pela forma da estrutura, da mais de ação, porque eu gosto muito de ação, apesar de ter pecado um pouquinho na, na parte que eu acho sobre o soro, mas merece cinco fichas. Ainda mais porque eu gostei muito da sinergia final entre o, o Sam e o Buck. Já a Loki, não quis nem dizer, né, que merece cinco fichas fácil pelo... Aquele GIF explodindo o universo da cabeça, então cada episódio de Loki era uma surpresa a mais. E era igual o Mestre Copa comentou: que já assistiu? Já assistiu? Já assistiu? Pra justamente a gente conversar. Se for olhar no conjunto das três séries, são cinco fichas. Individual, só Wanda, pra mim, que merece quatro fichas. E meus amigos, estamos chegando ao final desse Insert Coincast de hoje e vamos para a despedida de cada um e indicação para que vocês possam falar para os nossos ouvintes o que podem complementar o conhecimento nesse universo da cinematografia da Marvel, nas HQs ou até séries paralelas que podem também ajudar e serem divertidas também. E vamos começar com nossos convidados de hoje. Vamos com o Ciel, o nosso narrador de esportes aqui do Cerrado. Vai é você, meu amigo.
3: Ah, eu acho que pra completar, já que quem não assistiu, pode assistir Agents Carter, que é muito bom, muito bom. Conta a história da Peggy Carter e lá da Israel, bem lá no comecinho, então pode ser um, um aditivo legal aí, pra quem gosta desta parte da Marvel. E também, né, pode fazer o jabá, segue nós lá no Instagram, Cielnarra. facinho. facim. Twitter. Instagram, onde se quiser, é só seguir nós arroba narra Bacana. Mestre Caio.
2: Ah, pra quem não me conhece, eu sou o Caio Sombro Qualquer coisa é só seguir ir lá no Twitch, é Sombro Jogo lá uns joguinhos legais lá. Fala, mestre Copa.
1: Eu sou o Copa do, da equipe Fliperama de Verdade. Né, design de profissão, nerd de plantão cara, eu só digo pra vocês fazer o seguinte, continua acompanhando a gente acessa aí nosso site acompanha nossas redes sociais ouça nossos podcasts e é isso aí galera, é, com a gente aqui a gente tá fazendo conteúdo pra vocês se divertirem mais e melhor
2: quero agradecer o convite você, de vocês de novo aí, eu sempre fico feliz de vocês me convidarem acho massa tá pra bem. caramba com a CEL foi uma experiência única <risos> hum... Mas isso é muito bom, vai, cara. Sempre me diviso aqui com vocês. não Vou deixar passar. Obrigado. Valeu. Primeiramente,
0: agradecer a presença dos nossos convidados tanto o Kai quanto Ciel porque nesse episódio a gente trouxe nossas impressões a respeito do conteúdo do Disney Plus que foi justamente as séries da Marvel e são personagens que nós gostamos histórias que nós gostamos de discutir e se deixar, pode abrir a cerveja e trazer o petisco, que é um assunto que vai longe
3: Bem longe
0: Mudando não... <risos> de universo cinematográfico se quiserem saber como foi a nossa experiência ao assistir as 4 horas da versão da Liga da Justiça de Zack Snyder, eu conferir o nosso 11º insert com enquete. Com a participação especial do casal multiplayer e do Ciel. E bem, meus amigos, esse foi o 7 com o Encast de hoje. Acompanhe as novidades do mundo Geek e Nerd seguindo FliperamaDV no Facebook e Instagram. Para mais informações, acesse o nosso site www.flipperama.dev.com. Obrigado a todos os ouvintes e até o nosso próximo encontro. Valeu, beijo!
3: Agora, ele teve a capacidade de falar. Assemble. Ah, vai ser se dele. esperei 10 anos para ouvir. Assemble. Ah, não. Você queria que aparecesse o quê lá depois? O, o Toretto falou assim, this is family? Moleque, this is family não, mas eu queria... Eu queria que ele tivesse falado em tom... Tu, tu lembra do 300, Caio? Sim. Você This lembra quando Sparta. o Leone grita, Dizes Esparta, eu só queria que ele fizesse aquilo. Avengers! Is... Avengers. Is... Avengers is... Tá ligado?
1: Ele falando isso, a grande pergunta é: ele ia dar o bico em quem?
3: Ah, no Thanos, obviamente. Então a gente já vê aqui que o primeiro caso de esquizofrenia absurda é a, da, é
1: a da banda, né? Sim. Nos cinemas. <risos> é... Internacionais aí agora, né? Cara, Beleza. eu vou te dizer uma coisa Eu não sei o que, que foi que tinha na tua cerveja Que você não lembra dos episódios Mas, bem, é compreensível
3: É a cerveja da Wanda, pô Que também. <risos> ah, é a banda
1: Não, não era da Wanda não, não, cara Era do Bucky é Do Buck? É era uma cerveja que deu visão
3: <risos>
2: Um Bucky é. aí, né é, Bunkweiser.
0: Nossa,
3: Bunkweiser. Aqui tá saindo de meu forte, gostei disso. <SILENCIO> pra descer e consertar o Lanterna Verde, ele só precisa inventar o Multiverso. Flash, meu amigo, da Flash! Verdade, o
0: Flash já tá fazendo isso, tá?
3: Nossa, flash obrigado, point, tá conhece
1: Flashpoint, conhece o Flashpoint?
3: A Flashpoint Paradoxo, me a melhor animação da história? Não, estou fazendo de verdade. Não,
1: não me fala de Flashpoint, porque esse filme de Flashpoint vai ter só o nome, se tiver. Eu acredito que, é a, que tem menos teoria,
0: a série que tem menos teoria assim, para o universo todo, da Marvel, é a série do Falcão e Saudade Verdade, mas daqui a pouquinho a gente começa a discutir sobre eles.
3: Olha, se você quiser pular, eu não ligo, não. <risos> <risos> O corretor, foi o corretor, foi o corretor. Foi o corretor. Foi o Corretora. não resisti, desculpa. <risos> e pensar que a gente sai aqui a 50km de Brasília. A Tim não pega. Meu Deus do céu, é inferno.
1: Ah,
3: agora eu posso mulher... zoar. Eu
1: não uso Tim.
0: Ah. Você sai de Brasília? é,
2: <risos> Aí ele, é claro.
1: Hum. Na verdade, é claro que eu tenho que subir num morro
2: pra pegar sinal.
1: Na verdade, não, eu não sai de Brasília, infelizmente. Meu ele manipula nome. todo Mas, mundo, cara. No final, vai ele manipular conseguiu o que ele Soldado crir. Infernal é. Não é... é nada demais, né? Porque não, o Buck tá Saudade Infernal é spawn. É outro É lugar. verdade.
3: Confundiu eu... aí eu, eu, com outro John, né? Não, qualquer... eu, achei, eu achei que ele ia deixar passar, mas eu também não deixaria. Momento tosco. É que ele tô... escapuliu.
0: <risos> Uau! Uau! <risos>
3: Ah, você sério ou não sério?
2: Não é só você, não. É, nossa
3: senhora.
2: <risos> <risos> oh, que pastor.